2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 29 de septiembre del 2021. Se acaba prácticamente el mes patrio ya. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También al resto del país mandamos un saludo a quienes madrugan, despiertan tempranito aquí en el Heraldo Radio para escuchar Bitácora de Negocios y a quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y en las redes sociales de Now Media. Bueno, son las 6.05 de la mañana y comenzamos Bitácora de Negocios con un poco de música como todos los días. Esta semana estamos escuchando canciones de mi playlist, Me Tocó por fin poner algo de música aquí porque Jesús Espinosa, el productor y eh, pues eh, siempre elige él y pone las temáticas y todo y a veces aquí no les gusta a Kike y a eh, Linge y a otros eh, personas que están aquí acompañándonos tempranito para hacer el programa pero bueno, esta se llama Man, es como un remix de una canción de Nina Simón y, y, y el remix es con este DJ que se llama Felix The House así que bueno Cinerman es una de las canciones más famosas de, de esta eh, cantante extraordinaria Nina Simone y grabó su versión definitiva de más de 10 minutos en su álbum en su álbum Pastel Blues de 1965 y ahora le decía esta versión es con un DJ productor de discos estadounidenses que se llama Felix The House para la serie Verve Remixed de Verve Record y bueno, no sé, me gusta esta versión, me gusta por supuesto la original de Nina Simón pero esta, esta versión eh, más de DJ, de Spinnerman me gusta, me gusta mucho y vamos a escucharla este miércoles le entramos a la información, ahora sí, vamos a platicar con Roberto Aguilar como todos los días los temas financieros más relevantes aunque los temores globales siguen creciendo, las bolsas toman un respiro en Alemania se reporta el mayor encarecimiento de importaciones en 40 años y bueno, finalmente llegó la liquidación del Banco Accendo de eh, pues ayer la Comisión Bancaria y la Asociación de Bancos de México. Bueno, ayer la Comisión Bancaria y la Secretaría de Hacienda trajeron este tema y le vamos a platicar aquí los detalles, los vamos a hablar con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, sobre pues eh, la, la balanza comercial que también tuvimos datos recientemente en este, en este asunto y pues eh, México eh, es el primer exportador y el segundo productor a nivel mundial solo por debajo de China y es el principal socio de Estados Unidos. Vamos a entrar en el tema comercial, que es uno de los que se ha recuperado rápido el tema del comercio exterior mexicano. Y vamos a hablar de eso con Carlos Reyes. Hablaremos también con José Medina Mor, el presidente de la Coparmex Nacional. Eh, ayer... Hubo una reunión, por cierto, de entre la jefa de gobierno y los eh, y los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Allí, eh, Alejandro, eh, Alejandro del Valle, eh, eh, Alejandro del Valle no es, pero ese, ese es el Interjet eh, del Valle, pero Chen ahora se me va el nombre. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios habló ayer con, los, eh, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, bueno ahí estuvo en un evento donde se habló el tema de las inversiones, de la certeza que requieren los empresarios para invertir, el, la certeza jurídica y, y de todo el gobierno federal sobre todo pues aquí en la capital donde tienen muchos negocios estos grandes empresarios y vamos a hablar de eso y de eh, con eh, pues estos eh, recursos, eh, este recorte de recursos que pausa la recuperación preocupa la iniciativa privada el tema de el presupuesto del próximo año la miscelánea fiscal que tiene por ahí pues actualizaciones de impuestos y algunas otras cositas que no se consideran una reforma fiscal, pero vaya que apuntan a aumentar impuestos y a, y a que los eh, contribuyentes paguen más, sobre todo los grandes contribuyentes, vamos a hablar de todo eso con eh, José Medina Mora, Antonio del Valle, si sí, se me está olvidando el nombre de Antonio del Valle, lo hemos tenido aquí también varias veces en, en entrevistas y vamos a hablar también con, con Gabriela Siller directora de análisis del Banco Base sobre el dato de ayer del INEGI de la tasa de desocupación en 4.1 1% para el mes de agosto. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es miércoles, mitad de semana. Vámonos con el resumen de las noticias con Jesús Espinos.
3: El resumen. Un video que compartió en sus redes sociales el ex candidato presidencial Ricardo Anaya dijo que en la carpeta que solicitó y le entregó la Fiscalía General de la República sobre el presunto soborno que recibió por un monto de 6 millones de pesos cuando era diputado federal hay diversas inconsistencias y que queda claro que hubo un pacto perverso pero entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex titular del Pemex Emilio Lozoya acusó de corrupto al presidente López Obrador Pero en lo que sí se refiere a mí encontré un montón de pruebas pero de mi inocencia Pruebas de lo
0: corrupto y tramposo que es López Obrador Te va a quedar claro Que toda la acusación en mi contra Tiene que ver con un pacto perverso Entre los Lozoya y López Obrador Y ese sí que es un pacto Fuchicaca por donde quiera que lo veas y está comprobado que Emilio Lozoya, director de Pemex, recibió 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht. O sea, debería estar en la cárcel
2: y debería regresar el dinero, pero hizo el pacto con López
3: Obrador. En conferencia de prensa de las autoridades reguladoras del sistema financiero, Gabriel llorio subsecretario de Hacienda, informó que las autoridades financieras de México revocaron la licencia del Banco Accendo como resultado de malas prácticas por parte de la institución.
4: El proceso que se informa el día de hoy está vinculado a una caída acelerada del índice de capital del banco que pone en peligro los depósitos de los ahorradores y ante esta situación, las autoridades actuaron en tiempo y dentro de lo que indica la ley y regulación aplicable a las instituciones de crédito de nuestro país siempre poniendo los intereses de los ahorradores y protegiendo eh, los intereses de estos ahorradores. Las malas prácticas realizadas por el banco en cuestión están totalmente contrapuestas a las mejores prácticas que han caracterizado al sistema financiero mexicano y en especial al sector bancario de nuestro país.
3: Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, señaló no tener ningún conflicto de interés para presidir el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo. BBVA Bancomer pronósticó que la recuperación económica de México llegará a través de la industria y gracias a un mayor comercio exterior que se apoyará de la manufactura, el comercio mayorista y los transportes. Economistas coincidieron en que el presupuesto de gasto de inversión en México tiene una contribución negativa al crecimiento económico debido a que es muy bajo y no genera un efecto de arrastre para la inversión privada. La OPEP estima que el consumo mundial de petróleo continuará Aumentando a medio plazo hasta una media de 104.4 millones de barriles diarios en 2026, es decir, 4.4 más que en 2019 y 13.8 más que el año pasado.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues finalmente se eh, logró intervenir a este banco Accendo, que es, era un banco, o es un banco pequeño, eh, no es eh, tan representativo, pero suficiente para hacer pues eh, varias eh, operaciones presuntamente fraudulentas por parte de sus dueños. Nosotros se lo adelantamos el 17 de septiembre en la columna del Universal. Había quienes decían que no, que no, que estaban buscando accionistas, ca capitalizar al banco Accendo, los eh, publirelacionistas de. Eh, pues de, de los dueños del Banco Accendo que finalmente pues todo salió a la luz y ayer sin más ni más eh, la Comisión Nacional Bancaria, la Junta de Gobierno de la Comisión aprobó la intervención de este Banco Accendo que bueno pues su historia es una historia negra, básicamente empezó mal y acabó peor o está acabando peor porque además se lleva entre los pies a pues muchos eh, a casas de bolsa, inversionistas, ahorradores por supuesto, a socios, a empresas de eh, comida rápida, de delivery como Rappi, en fin, a varios eh, que creyeron o, o, o quienes, a quienes Javier Reyes de la Campa y su familia, que son los dueños, con una parte eh, considerable de las acciones de Accendo, pues eh, les vendió estrellitas con, diciendo que el banco pues tenía liquidez, tenía capi buena capitalización, tenía buenas perspectivas, resultó siendo todo pues un fraude y ahora el presidente de esta organización, de esta institución que, que, que buscaba ganar un poco de tiempo para buscar que alguien le inyectara dinero, según eh, había renunciado al, al consejo, pero su renuncia iba a tener efectos en, en unos días más, es decir, hasta que eh, supuestamente encontraran a los nuevos capitalistas. Lo cierto es que él y sus hermanos Javier Reyes de la Campa y su familia pues ahora están en la mira de todas las autoridades financieras, fiscales, judiciales de México. ¿Por qué? Pues por el uso presuntamente de empresas fantasma, de operaciones fraudulentas, de factureras, desvíos de dinero de la institución a otras instituciones financieras de las cuales hemos detallado y les vamos a platicar más a detalle más adelante sobre estas otras instituciones financieras estamos ya haciendo toda la investigación y, y veremos pues qué sucede finalmente eh, con los ahorradores, ¿no? Que es el problema. Y los accionistas del Banco Accendo por lo pronto ya lo intervinieron. Va a, va a llegar la liquidación. Y a ver si no se convierte en otro escándalo como el del Banco Famsa. Ya lo estaremos viendo. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal ya la cuenta, arroba heraldo de México. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está, Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues te platico rápidamente que las bolsas asiáticas perdían terreno y se encaminaban hacia su peor trimestre desde el inicio de la pandemia, cuando la preocupación por el crecimiento económico en China se combinó con el temor de una desaceleración mundial y la fortaleza del dólar. Las dudas sobre la recuperación mundial vuelven a surgir en un momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos se dispone a reducir los estímulos y el gobierno justamente estadounidense, Mario, está inmerso en una polarizada negociación sobre el techo de deuda que podría llevar a un cierre federal. Ayer lo advirtió justamente Janet Yellen. Al mismo tiempo, China está lidiando con una escasez de energía que ha afectado a su producción económica. Sin embargo, los futuros bursátiles sugerían que podría volver a haber un ambiente más favorable al riesgo Justamente con los futuros estadounidenses y europeos con ligeras alzas También te comento que la agencia de planificación económica de China Dicen el todopoderoso de China Tomó cartas en el asunto de la crisis energética del país Esto en un intento para tranquilizar a los residentes y empresas de las zonas más afectadas por la escasez Asegurando que vigila de cerca la situación del uso y suministro del carbón De hecho, China ya aumentó eh, un poco en reversa de lo que había eh, anunciado a inicios del año que va a aumentar las importaciones de carbón y también la producción nacional para que justamente pues, es un combustible clave utilizado para la mayor parte de la generación energética. Claro, tiene un costo muy alto en términos ambientales. Y bueno, sigue la novela y seguirá la de China Evergrande Group. Se enfrenta hoy a su próxima prueba en los mercados con la fecha límite para el pago de un cupón de bonos a inversionistas extranjeros, mientras la endeudada promotora inmobiliaria se esfuerza por vender algunos de sus activos, bueno, tiene más de 305 mil millones de dólares de deuda, y bueno, pues justamente el momento, o lo que se está comentando Mario Esquivel Gran, ha hecho que se extiendan los temores de que sus repercusiones pues afecten al, al, fin al sistema financiero chino, y también repercutan en todo el mundo. Sin embargo, hasta hoy se ha mantenido como muy aislado, por así decirlo, el problema en la unidad inmobiliaria de este grupo tan importante en China. La empresa debe realizar un pago de intereses de 47.5 millones de dólares sobre un bono en dólares al 9.5% que eh, tiene un vencimiento en marzo del 2024. Y bueno, el dólar se situó en el, el miércoles en sus niveles más altos del año, tras subir junto con los rendimientos soberanos estadounidenses, por la preocupación de los inversionistas de que la Reserva Federal empiece ya a retirar su política monetaria de ayuda, justo cuando se está pues eh, frenando el crecimiento mundial. Y esto pues también nos ha traído el tema del tipo de cambio, que ayer estuvo muy presionado y hoy se mantiene, en estos mismos niveles y los precios de las importaciones alemanas aumentaron el mes pasado a su mayor ritmo en 40 años esto impulsado por el aumento del precio del petróleo y el gas mientras los cuellos de botella en la cadena de suministro de materias primas seguían empeorando lo que apunta a un nuevo aumento de los precios para los consumidores así es que el, esta correlación energía inflación se sigue incrementando en el mundo y ayer bueno el crudo bren Cayó tras haber superado los 80 dólares por barril por vez primera en casi tres años, después de que un avance de cinco días, pues perdió impulso debido a una toma de ganancias de los inversionistas, la mezcla mexicana en 71.76 dólares. Y bueno, humo blanco en Japón, el ex ministro de Asuntos Exteriores japonés, Fumio Kishida, ganó la carrera para dirigir el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, asegurando prácticamente que va a suceder en el cargo ...al primer ministro Suga en los próximos días... ...así es que ya hay quien releve justamente el gobierno en Japón... ...y bueno rápidamente te decía el tipo de cambio Mario está cotizando en 20.29... ...ayer llegó a los 20.39 con una depreciación acumulada mayor al 2% en lo que va del año... ...y también la frase del día de hoy... ...los mercados financieros son en general impredecibles por eso uno debe tener diferentes escenarios la idea de que puedes predecir qué va a suceder contradice mi forma de mirar el mercado esto lo dijo en su momento George Soros
2: pues ahí está, muchas gracias Robert al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y también al ratito en la televisión, en el canal 10 en las noticias de la mañana, vamos a otra cosa, 6 con 20
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Bueno, como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, conductor. ¿Cómo estás mi querido Carlos? Muy buenos días. No tenemos todavía en la línea Carlos Reyes, ¿se cortó la comunicación o sí lo tenemos? Vamos a platicar, dile decía, sobre datos recientes de la balanza comercial y de México como... Un país que en medio de esta recuperación económica global, su sector exportador pues, está creciendo de forma importante, eh, sobre todo por la relación importante que tiene con nuestro socio comercial Estados Unidos y se ha fortalecido precisamente esta relación comercial. Ya tenemos a Carlos Reyes. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludo a ti también al auditorio. Mario, pues hoy hemos eh, de concluir con esta serie de temas que hemos abordado a lo largo del mes patrio, a lo largo del mes de septiembre, sobre productos representativos de nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre el chile, la producción del chile en México, que, bueno, es además un alimento que no puede faltar en nuestra mesa y un símbolo de identidad y de unión familiar. Y además, bueno, pues es un cultivo que prevalece desde nuestras raíces, siendo un sustento alimenticio de varias culturas. Mario, podemos platicar que el Chile es un cultivo que se domesticó hace seis mil años y desde entonces pues es este elemento que no puede faltar en la gastronomía de nuestro país y contribuye con más del 20% por ciento de la producción nacional de hortalizas en el país. En términos económicos y de comercio exterior, es un alimento que arroja grandes beneficios. Ejemplo de ello es que México es el principal exportador a escala mundial de chiles y pimientos, destinando el 29.71% de su producción al mercado internacional. El principal destino de este alimento, bueno, como casi todos nuestros productos, es Estados Unidos, hacia donde se dirige el 98% de las ventas al exterior. Le sigue Canadá y Guatemala. En México se producen diversas variedades que van desde el jalapeño, el morrón, el serrano, entre otros, que siempre, Mario Auditorio, pues han posicionado al país como un gran productor. Somos actualmente el segundo productor mundial con alrededor del 10%. Estamos, bueno, pues muy por debajo de China, quien produce el 54% a nivel mundial de chiles frescos. Se calcula que en México eh, pues existen más de 50 mil productores y gracias al trabajo que realizan día con día se ha logrado que en los últimos 10 años y sin incrementar la superficie de cultivo, se haya elevado la producción en 64% al pasar de 1.94 millones a 3.18 millones de toneladas al año. El Comité Nacional del Sistema de Producto Chile cuenta con un registro de 29 tipos de cultivos, es, es decir que la variedad Mario pues es es verdaderamente alta. Todos estos contribuyen con el 77.9% del volumen de producción nacional, ubicándose en primer lugar el chile jalapeño que aporta el 31.2%, le sigue el marrón, el poblano y el serrano. Asimismo, México se ubica entre los primeros países en los que se consume este alimento. El, el consumo per cápita es de alrededor de 18 kilos por año. La producción de Chile ha incrementado a una tasa anual promedio de 6.7%, siendo Chihuahua la entidad con mayor productividad, con el 21.9% de la producción, le sigue Sinaloa con el 21.7%, Zacatecas con el 13% y San Luis Potosí con el 10%. Mario, auditorio, el panorama para este alimento pues, es positivo, porque se estima que para el 2030 la producción será de 4.49 millones de toneladas y se registra una exportación de 2.11 millones. Con esto se estaría alcanzando un valor que ronde los 2.109 millones de dólares, un producto además de representativo de la gastronomía mexicana que no puede faltar en nuestra mesa, Mario, también económicamente tiene un impacto positivo y ojalá, ojalá que se siga dando impulso a productos representativos de México
2: porque tienen efecto tanto económico como social, Mario. Pues ahí está. Gracias, Carlos, como siempre y muy buenos días. Buenos días. Carlos Reyes, síganlo en Twitter, C. Reyes, Noticias. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando esta canción de eh, Félix The House Cat, que es un DJ estadounidense que hizo esta versión de la canción de Nina Simón que se llama Sinner Man que por cierto esta sale, creo, si no me equivoco, en, en esta serie o película, no sé si es en la película o en la serie, de Miami Vice, ¿no? En alguna, en alguna vez Miami Vice, ¿se acuerdan? Que ya es medio vieja esa serie, ¿no? Ya de, de Netflix sepultó todas esas series de televisión pero creo que en la película más bien sale esta canción o sea, se escucha esta canción esta, esta de, del DJ Felix de Housecat, que es bueno pues la de Nina Simone de Sinerman. Bueno, con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús, el Chuy Espinosa
3: Zoom in. La Secretaría de Hacienda anunció el programa de colocación de valores gubernamentales para el cuarto trimestre de 2021. A través de un comunicado, precisó que el programa de subastas se enmarca dentro del Plan Anual de Financiamiento, se presenta con estricto apego al paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2021 y es coherente con la Ley General de Deuda Pública. La Secretaría de Turismo reportó un incremento de 48% en el número de asientos de avión programados por aerolíneas en el periodo de octubre-diciembre de 2021 desde Estados Unidos a Aeropuertos Mexicanos. Respecto al mismo lapso, de 2020. El Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anahuac pidió a la nueva legislatura planear apoyos al sector para impulsar su recuperación. Francisco Madrid, director del Cicotur, apuntó que con la pasada legislatura no se logró tener apoyo para el sector en el peor momento de crisis generada por la pandemia de COVID-19. La encuesta de necesidades de crédito y vivienda del Infonavit reveló que al cierre del tercer trimestre del año, el interés de las y los derechohabientes en solicitar un crédito para compra de vivienda o terreno se mantuvo prácticamente igual al periodo anterior. Durante este año y por primera vez desde la aprobación de la reforma energética, la Comisión Reguladora de Energía está asegurando los bienes de algunos permisionarios de combustible para el transporte a través de operativos de verificación sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Entrevista
2: Bueno, vamos a platicar y me da mucho gusto, como siempre, hablar con él, el presidente de la Coparmex a nivel nacional, José Medina Mora. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
2: Igualmente, pues varios temas que queremos platicar contigo. Uno, eh, y, no, y no lo habíamos hecho, me parece, sobre el paquete económico del próximo año que propuso la Secretaría de Hacienda al Congreso Mexicano, pero sobre todo lo que tiene que ver con la miscelánea fiscal, más allá de pues algunas cosas que creo que son positivas como este régimen de confianza para... Eh, pues eh, tratar de llevar a más eh, personas al pago de impuestos, a la formalidad, digámoslo así, a los emprendedores, a los pequeños eh, negocios eh, eh, y muchos que están en el sector informal, pues hay otros eh, cambios al código fiscal que ustedes en la iniciativa privada ya le echaron ojo y además de esto vienen también actualizaciones de impuestos para algunos sectores. Platícanos cómo cómo están analizando ya pues más a detalle, más a fondo la, la, el paquete económico y la miscelánea fiscal que propone el gobierno justo en el momento que le pasé la estafeta a José Medina Mora se cortó la comunicación eh, eh, pero bueno le decía que los empresarios ya revisaron a, a detalle este tema de del, la miscelánea fiscal y lo que dicen es que implica por lo menos 200 cambios en el código fiscal y otras leyes que en muchos sentidos pues sí pueden frenar la eh, inversión privada y afectar los negocios de distintos sectores eh, la jefa del SAT Raquel Buenrostro lo platicamos aquí infinidad de veces pues traía mucho el tema de la tasa efectiva de ISR que pagan las empresas de distintas industrias lo que decía Raquel Buenrostro es que no eh, checa con lo que deben de pagar y les mandaba ciertos avisos ahí eh, circulares y correos y y comunicados a los empresarios para que actualizaran sus tasas de efectivas de ISR, sus tasas de ISR y, y que sean más o menos del promedio que cree el SAT que deberían pagar o enterar. Y entonces ahí viene el problema y ahora con estos cambios al Código Fiscal ya recuperamos a José de Medina Mora. Eh, eh, ¿Cómo ven todos estos ajustes que se hicieron finalmente en las letras chiquitas de la miscelánea, José?
6: Sí, bueno, preocupación con varios de las propuestas en la miscelánea fiscal eh, empezando porque
2: se, eh, se le bueno algo algo está fallando ahí con la línea telefónica y con el enlace con el presidente de la Copa Armex vamos a ver si si lo recuperamos en breve o nos vamos con otra cosa pero yo le, le estaba comentando el tema de Raquel Buenrostro de el eh, asunto de la tasa de ISR que pues es una forma junto con lo que se ha, se ha hecho por cierto en materia de outsourcing y de combate a la ilegalidad en la subcontratación laboral, lo cual yo creo que está muy bien, y, y de ahí, pues hay dos empresarios, por ejemplo, grandototes, que usaban estos eh, temas, que ya los dos tienen orden, orden de aprehensión... para acabar pronto, ¿no? El, eh, el, el empresario de Gin de Group y, y ahora el de Álvarez Puga, de este despacho fiscal, eh, que, pues, entre, entre otras cosas, buscaba eh, llevarles el outsourcing a los municipios, a los gobiernos estatales, a las empresas. En fin, era todo todo un asunto, pero todo esto creo que eh, eh, lo que busca, más allá de obviamente no aumentar los impuestos, eh, el IVA, cosas por el por el estilo que nunca va a pasar en México, por lo menos ningún gobierno se quiere echar ese tiro de hacer una reforma fiscal profunda, estructural realmente, que le cambie la cara a México y que las de... Las de Generaciones futuras realmente se puedan beneficiar de todos estos cambios estructurales. Lo que vemos son medio eh, eh, cosméticos, ¿no? Cambios cosméticos eh, superficiales y los vemos ahora con este código, eh, con esta miscelánea fiscal 2022 que trae muchos ajustes al código fiscal que ya le decía la Coparmex y otros eh, organismos de la iniciativa privada, pues ya le pusieron ojo. Recuperamos. Eh, a José Medina Mora, José la tercera, en la vencida. A sí, ver si ahora sí tenemos la comunicación. Nos decías.
6: Sí, este muchas gracias, eh, Mario. Bueno, en, primer, en primera instancia nos preocupa que la razón de negocios ahora corresponde al SAT, el determinar si algún gasto, alguna inversión que hace una empresa tiene razón de negocios. En lo cual, bueno, pues en un entorno de libre empresa, en donde cada uno pues, te, está... Eh, eh, debe de tener esa posibilidad de decidir en qué gastar, en qué invertir, cuántas personas contratar y demás. Sea el SAT quien determine si un gasto o una inversión sea una razón de negocios. Eh, por otro lado, hemos detectado también algo que afecta a la actividad económica, que es esta facultad para el SAT de rechazar la solicitud de firma electrónica avanzada o de certificado de sello digital, en donde bueno, se eliminan estos supuestos para eh, el procedimiento de aclaración en caso de suspensión y que pues nos parece que esto va a alterar la actividad económica. Eh, por otro lado, también llama la atención en cuanto al Registro Federal de Contribuyentes el que se obligue a las personas mayores de edad que se tengan que registrar, aun cuando no tengan ingresos. Esto hace pensar que esta medida únicamente busca un mayor control por parte de las autoridades. Eh, adicionalmente, en la miscelánea fiscal eh, se pretende aplicar la, una limitante de 12 meses en los acuerdos conclusivos, cuando ha sido un mecanismo que ha ayudado para resolver las auditorías, lo cual nos parece que no hay una razón justificada para limitar esa temporalidad. Eh, eh, preocupa mucho también el que se considere como contrabando el transporte de bienes o mercancías eh, sin el CFDI, eh, sin el complemento de la carta porte respectivo. Esto nos parece una medida excesiva. Eh, por otro lado, eh, en, en cuanto a la ley del impuesto de la renta, ya comentabas, Mario, que es positivo este eh, régimen fiscal simplificado de confianza. Consideramos en la Coparmex que esto permitirá que muchas personas y muchos negocios que están en la informalidad puedan tributar de una manera sencilla, basado en flujo de efectivo, ingresos menos egresos. Esto facilitará ampliar la base de los contribuyentes. Eh, por otro lado, eh, también eh, algo que, eh, eh, que preocupa es que, eh, por ejemplo, si vas a cargar gasolina, si esa gasolinera no tiene el permiso res eh, respectivo, entonces sería no deducible. Nos parece poco práctico el que a la hora de cargar gasolina estén los usuarios investigando si esa gasolinera tiene o no los permisos res eh, respectivos. Son solo algunos de los ejemplos, Mario, que están en esta miscelánea fiscal, 200 cambios a las distintas eh, leyes, tanto de la eh, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, del de, eh, impuesto eh, de, especial de productos y servicios, el IEPS, en fin, eh, que nos parece que esto se tiene que, que dialogar para por lo que significa en la dificultad de la aplicación eh, refleja definitivamente una mayor fiscalización y esto pues va a detener eh, el proceso de productivo en, en tiempos mario en donde apenas estamos en esta eh, recuperación en esta reactivación económica
2: uh -huh. precisamente sobre la reactivación económica cómo va el, el tema de los eh, distintos sectores productivos eh, eh, reactivándose, creo que todavía el problema está enfocado, está en eh, los servicios, ¿no?, en el mercado doméstico.
6: Eh, sin duda hay eh, ya una, un proceso de reactivación, mucho de lo que estamos viendo en, en esta reactivación económica, Mario, es un rebote de, de, debido a la profundidad de la caída que tuvimos el año pasado, los eh, estos eh, índices de crecimiento en donde se estima que llegaremos un 6% de crecimiento este año, pues si lo comparan 2020, sino con el 2019, sería todavía una caída de la economía. Realmente...
2: Se cortó, la tercera fue la vencida. Pero bueno, eh, ayer, ayer le decía que, que los empresarios también del Consejo Mexicano de Negocios se reunieron. ...con eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...y con parte de su gabinete económico... ...en particular con eh, pues la, la secretaria de Finanzas... ...con eh, la, el secretario de Movilidad... ...en fin, eh, varios eh, funcionarios importantes para eh, pues pedir... ...ahí tuvo un mensaje, el mensaje principal... ...uno de los principales, Antonio del Valle... ...el presidente del Consejo Mexicano de Negocios... ...para pedir certidumbre, estado de derecho... Eh, para poder pues eh, reactivar los las inversiones privadas en sectores como la manufactura sobre todo la manufactura verde no que hay mucho trabajo que hacer en temas de sustentabilidad en la movilidad en la el sector de la construcción y de los bienes raíces inmobiliario en general que pues normalmente en la capital del país eh, es muy importante toda esta inversión y lo ha sido desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mucho más atrás, hasta el de Claudia Sheinbaum. Y ayer, pues, eh, en una eh, solicitud abierta de el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, le pide no solo a la jefa de gobierno, sino a la 4T en general, al gobierno federal, al presidente López Obrador, que les dé certeza, certidumbre, estado de derecho, respeto a las leyes, a los contratos y a la competencia para que se reactiven todas estas inversiones. Habló incluso pues de todo lo que son estas inversiones en el sector fintech, eh, en los sectores eh, eh, pues de investigación y desarrollo de tecnologías. Eh, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema económico de inversión, pues ayer se planteó ante la jefa de gobierno y veremos si lo toma a bien, que yo creo que sí Claudia Sheinbaum va a, eh, pues buscarles, darles esta certeza a los empresarios para que inviertan y se recupere. Ayer justamente platicaba yo con la secretaria de finanzas de la Ciudad de México y me decía que eh, pues tienen todavía de este de esta pérdida de empleos formales eh, de cerca de 200 mil, eh, 230 mil empleos en la Ciudad de México por la crisis apenas han recuperado cerca de 50 mil, es decir, hay un déficit todavía importante con respecto a los empleos que se tenían antes de la crisis del COVID-19 en la capital mexicana y vaya que hace falta la inversión la certeza para que los empresarios eh, privados por supuesto inviertan y destinen recursos a la recuperación del empleo y de la economía y de los sectores económicos así que le decía del tema del sector servicios que es uno de los que más pues arrastra eh, eh, el, el, el tema del empleo no porque ahí convergen la, la informalidad y la formalidad y muchos de los sectores que se vieron más afectados por la crisis ¿no? están los restaurantes, está el turismo, está el entretenimiento y otros tanto el comercio por supuesto el comercio minorista eh, vamos a, a buscar que recuperemos la, la comunicación con José Medina Mora en los próximos días ahorita ya se nos, se nos fue el, el tiempo y vamos a otra cosa Y bueno, el piloto mexicano Checo Pérez, que por cierto sí se va a llevar a cabo la Fórmula 1, ¿no? En, en noviembre y toda la onda. Ayer justo me platicaba de eso la, la Secretaria de Finanzas. Pero bueno, Checo Pérez, por otro lado, está eh, demandó a Pemex, a Petróleos Mexicanos y ganó ya la demanda por haber incumplido un acuerdo de patrocinio, nos cuenta de todo esto Giovanna Torres. <música>
0: Sergio Michael Pérez Mendoza, nacido en Guadalajara, Jalisco el 26 de enero de 1990 y mejor conocido como Checo Pérez, es un piloto de automovilismo mexicano. Hizo su debut en Fórmula 1 en 2011 con Sauber. En la temporada siguiente logró tres podios y pasó a McLaren para 2013. Después de una temporada en el equipo británico, fue contratado por Force Indian, que luego pasó a ser Racing Point. En 2020 logró la primera victoria en su carrera al ganar el Gran Premio de sakir convirtiéndose en el segundo mexicano después de Pedro Rodríguez en ganar un Gran Premio. En 2021 se convirtió en el piloto de Red Bull Racing. Y ahora acaba de ganar una de sus carreras, pero fuera de las pistas, ya que le ganó una demanda por 2.8 millones de dólares a la petrolera estatal Pemex por haber incumplido un acuerdo para patrocinarlo. 2018 MGI Asistencia Integral, empresa outsourcing de petróleos mexicanos, incumplió con un contrato por lo que Checo Pérez demandó por más de 56 millones de pesos. Pemex había patrocinado a Pérez en temporadas previas de Fórmula 1, pero tras el cambio de gobierno en el 2018 la empresa alegó tener otras prioridades y en el 2019 ya no apareció entre los patrocinadores del piloto mexicano para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Ayer ayer le platicamos de, esta, eh, de este dato de la, eh, de, de, de la desocupación, bueno salió la, la encuesta de desocupación y empleo en, en México, en la ENOE de ocupación y empleo y al cierre de agosto pues eh, se tiene una tasa de desempleo menor a la que se tenía en agosto el año pasado, pero sigue siendo importante el nivel de, de informalidad que hay que hay en México y que ha aumentado y vamos a platicar de esto con Gabriela Silla, la directora de análisis del Banco Base. ¿Cómo estás Gabi? Buenos días.
7: Muy buenos días, María, muchas gracias por tenerme en tu programa.
2: 4.1% la tasa de desocupación para el mes de agosto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le damos lectura a, a este dato, Gaby?
7: Fíjate que, como bien comentas tú, la tasa de desempleo disminuyó. Sin embargo, para poder comprender qué es lo que está pasando con el empleo en México, hay que ver también la informalidad y la subocupación. Porque inclusive, bueno, pues si vemos, ya se tienen prácticamente las cifras de empleo del año pasado y entonces podríamos decir que ya se tiene una recuperación completa, pero en realidad no, porque la recuperación se ha dado con empleos más precarios hay todavía un gran problema de subocupación es decir, de personas que trabajan menos de una jornada completa y por lo tanto no reciben un ingreso de tiempo completo y por otro lado pues también el 66% de los empleos que se han recuperado han sido en la informalidad ¿Qué quiere decir esto? Pues que las familias mexicanas han sufrido, ¿no? Finalmente, el recuperar un empleo, pero en la informalidad o en la subocupación, es decir, trabajando menos de tiempo completo, pues afecta a los ingresos. Y lo que estamos viendo, inclusive, bueno, pues es como un cambio estructural en el mercado laboral mexicano, y puede ser consecuencia de la falta de estímulos fiscales del año pasado por la tremenda caída del PIB, y que la economía, pues sí, ha empezado a recuperar este año, pues se estima que veremos una tasa de crecimiento entre 5.8 y 6.7 por ciento. Pero comparado contra la caída de 8.5 por ciento del año pasado, pues no es más que un efecto robote, y eso es precisamente lo que se está reflejando en el mercado laboral mexicano. Ahora, si lo contrastamos esto contra las cifras del IMSS, porque recordemos también que hace un par de semanas, cuando se publican los datos del IMSS, y bueno, pues que. Nunca había habido un agosto tan bueno, como que como que contrasta, ¿no? Como que, ¿qué es esto, no? Pues resulta que el IMSS es solamente, o lo registrados ante el IMSS, es una pequeña parte de todo el, el universo que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, eh, como le denomina la INEGI. Y entonces, bueno, pues los datos del IMSS que se publicaron hace unas semanas, lo que estaban reflejando era la reforma del outsourcing, donde, bueno, pues, hubo gente que tu, tuvieron que incorporar, y entonces parecía un muy buen dato, ¿no? Pero finalmente lo que estamos viendo es que se incrementa la informalidad, la subocupación sigue siendo todavía un tema, y que si en general, eh, pues sí, hay una recuperación en el mercado laboral mexicano, alrededor del setenta siete por ciento, pero todavía hay alrededor de cuatro punto seis, cuatro seis millones de personas afectadas laboralmente por la pandemia. Uh -huh.
2: Y ha aumentado la informalidad, ¿no? Eh, yo eh, revisé y... unos datos del IMCO donde nos hablaba del de, de cambio importante que ha tenido en aumentos y sobre todo a tasa anual, no mes contra mes, la, de la informalidad en México, es decir, del de, trabajo que normalmente es más precario y obviamente pues no paga impuestos y no tiene condiciones de seguridad social.
7: Así es, y entonces, bueno, pues no tiene prestaciones y todo esto termina afectando los ingresos. En México la informalidad es alrededor del 50% de todos los trabajos, lo cual bueno pues ya se consideraba bastante alto. Sin embargo, bueno, pues sabemos que durante el gran confinamiento del año pasado se perdieron alrededor de 12.5 millones de empleos. Una buena parte ya se recuperó, pero el 66% se ha recuperado precisamente en la informalidad. eso qué quiere decir? Si contrastamos este 66% de recuperación en la informalidad contra el 50% que se traía antes, pues lo que estamos viendo es que cada vez se incrementa más los trabajos que están dentro de la informalidad donde, por una parte, pues no hay prestaciones, y entonces la, ese hogar que recibe este ingreso o esta persona que recibe este ingreso se afectada y por otro lado, pues no se pagan impuestos, ¿no? Y entonces empieza a ser como un círculo vicioso al interior de la economía. Por eso es que también se habla de que puede estar dando un cambio estructural en el mercado, mercado laboral mexicano y este cambio estructural, pues puede que sean muchos años. Que veamos estas cifras de empleo, y si no se hace algo desde la política pública. Pues.
2: Uh -huh. El tema de la subcontratación laboral, Gaby, el outsourcing, ¿ha, ha tenido influencia en, en este asunto de la recuperación de los empleos, pero en el mercado informal? O sea, ¿que haya crecido este mercado informal?
7: Fíjate que no hay, sino más bien eh, vemos que esto se ve registrado, o oh, ante bueno, los registrados ante el y uh -huh. que por eso agosto parece que ha sido un mes muy bueno. Pero para para poder hablar de una buena recuperación en el mercado laboral mexicano tendríamos que estar diciendo que son empleos en la, en la formalidad, con prestaciones, y además empleos que por lo menos conservan el mismo salario que se tenía hace un año. y Más bien lo que hemos visto es que los empleos que se han recuperado son a salarios menores. Y además, bueno, pues una parte también en la informalidad. Uh
2: -huh ese es, ese es el tema porque la la sobre todo también que los empleos sean pues contratos más de largo plazo, de mediano plazo, no no eventuales que de pronto sucede sucede así en el sector servicios sobre todo, no, en los temas del comercio de los restaurantes, de, del turismo son empleos eventuales cuyas eh, salarios o ingresos pues son son fijos, pero son muy bajos porque viven de propinas y de otras cosas, en fin es todo toda una situación compleja a veces el, el mercado laboral y estos datos, pero muchas gracias como siempre Gaby por ayudarnos a entender a analizar un poquito más este dato como el de la tasa de desocupación al mes de agosto gracias Gaby y muy buenos días
7: al contrario, muchas gracias a ti Mario, muy buenos días.
2: A todos. Que estés muy bien, es Gabriela Silla, la directora de análisis del banco base. Bueno, con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en el Heraldo Radio. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <música> Run
4: to ocean to us